0: ¿Sabías que el primer científico en crear un traje espacial no fue norteamericano ni soviético? Aunque es probable que no hayas oído hablar antes de él, fue un español el que inventó el traje que serviría de inspiración al que llevó Neil Armstrong hasta la Luna.
1: Atentos, que hoy ascenderemos a las alturas de la ingeniería española con la historia de Emilio Herrera, el padre del traje espacial y, por cierto, amigo cercano de Albert Einstein. Os contamos esto y mucho más a continuación.
0: España es tierra de mentes curiosas y despiertas, responsables de algunas de las creaciones más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue una época de grandes inventores, el submarino de Isaac Peral, el autogiro de Juan de la Cierva, precursor del helicóptero, el funicular de Torres Quevedo o el tren articulado de Alejandro Goicoechea. Colocaron a España a la vanguardia de la ingeniería mundial.
1: Y fue nuestro protagonista, Emilio Herrera, quien formó parte de aquella generación de innovadores, quien se convertiría en una de las figuras más destacadas de la aeronáutica de la época. Herrera nació en la calle de San Isidro, del barrio de San Antón, en el centro de Granada, en 1879. Hijo de una familia de la burguesía ilustrada, sus padres eran Rita Linares Salanava y el militar Emilio Herrera Ojeda. Ah, y era descendiente del arquitecto Juan de Herrera, quien fue responsable del diseño del monasterio de El Escorial para el rey Felipe II.
0: Desde pequeño fue un apasionado de la aviación y la aerostática. Estaba inspirado tanto por su padre, militar de profesión que organizaba ferias y espectáculos científicos, como por las novelas de Julio Verne que leyó de niño. Criado en este ambiente de curiosidad e interés por la ciencia, ingresó en el ejército para estudiar ingeniería en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Allí se graduó y más tarde se especializó en aerostatos. Herrera no era un teórico, sino alguien a quien le gustaba experimentarlo todo. Participó en ascensiones científicas, así en 1905 subió a un aerostato para observar un eclipse solar en Burgos. Pero también participó en experiencias deportivas. En 1906 se apuntó a la competición aeronáutica Gordon Bennett en Francia y al Grand Prix automovilístico de París, en el que además quedó en segunda posición.
1: Herrera alcanzó el rango de general de las Fuerzas Aéreas en 1909. Poco después, contrajo matrimonio con Irene Aguilera Capa y formó parte de una expedición militar aerostática como apoyo a las tropas en la Guerra de Melilla. Entre sus proezas en las alturas de la época, Herrera se convirtió en el primer hombre en cruzar el estrecho de Gibraltar por vía aérea. Aquel vuelo entre Tetuán y Sevilla era el primero entre Europa y África. Por cierto, aterrizaron en tablada en presencia del rey Alfonso XIII, quien quedó impresionado y le nombró Gentilhombre de Cámara con ejercicio, después del vuelo, claro.
0: Desde 1918 intentó crear una aerolínea transoceánica para el transporte de pasajeros entre Europa y América. La llamó la Transaérea Colón, muy apropiado. Estaba equipada con dirigibles del ingeniero e inventor Leonardo Torres Quevedo, pero la idea terminaría en manos de una empresa alemana. Durante los años 1920 se dedicó a la investigación y el estudio de distintos campos de la aeronáutica. Colaboró con Juan de la Cierva en la invención del autogiro y en el diseño del túnel de viento de la base aérea de Cuatro Vientos en Madrid, uno de los más avanzados de la época. Tras el derrocamiento del rey Alfonso XIII y el comienzo de la Segunda República, Emilio Herrera acompañó al monarca a París, pero se encontró con un dilema moral. Había jurado lealtad al rey, pero también sentía un profundo compromiso con el pueblo español. Finalmente, el propio rey le invitó a volver a España.
1: De vuelta en nuestro país, Herrera comenzó el que fue su proyecto más ambicioso, alcanzar la estratosfera en globo. En 1928, Benito Molas y su tripulación ya habían intentado alcanzar una altura semejante, pero fallecieron en el intento por falta de oxígeno. Herrera se puso manos a la obra para diseñar un aparato y una estrategia que le permitieran conseguir lo que Molas no pudo. Su plan era construir, empezando en 1933, un globo que fuese capaz de superar los 20.000 metros y, sobre todo, un traje adecuado que aislase al piloto del frío y la presión, ah, y le proporcionase oxígeno y le permitiese movilidad. Realizó sus dos diseños en 1935, entre los talleres del Polígono de Aerostación de Guadalajara y el Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. Por un lado, un globo que podía alcanzar los 26.000 metros de altitud y, por otro, el primer traje espacial que contaba con, ojo, eh, micrófono, sistema de respiración antivapor, termómetros, barómetros y varias herramientas para medir y recoger muestras.
0: Aquel traje estaba formado por tres capas, una de lana, otra de caucho y otra de tela reforzada con cables de acero. Todo esto forrado por una capa exterior de plata que evitaba el recalentamiento. El casco cilíndrico era de acero recubierto de aluminio y con un triple cristal para evitar la radiación Contaba además con un micrófono para comunicarse por radio En las articulaciones tenía un sistema de acordeón Que permitía la movilidad del piloto El estallido de la guerra civil española acabó con su experimento Pese a su ideología conservadora y monárquica Permaneció fiel al gobierno de la república Guiado por su mentalidad liberal y demócrata Al acabar la guerra, Herrera se mantuvo en el exilio primero en Sudamérica y después en Francia.
1: Tiempo después, la NASA se basaría en sus estudios para la elaboración de sus trajes espaciales. Tanto fue así que, como reconocimiento, el astronauta Neil Armstrong entregó una de las rocas lunares a uno de los colaboradores de Herrera, Manuel Casaschus Rodríguez, que por aquel entonces era empleado en la NASA. Los trajes de Herrera sirvieron de inspiración porque él mismo no quiso más. Según refirió su ayudante, el piloto Antonio García Borrajo, cuando los norteamericanos le ofrecieron a Herrera trabajar para su programa espacial con un cheque sin limitaciones en ceros, él pidió que una bandera española republicana ondeara en la Luna. Pero le dijeron que solo ondearía la de Estados Unidos. Herrera rechazó la oferta.
0: La fama de Herrera era tal que las ofertas llovían de todas partes. En Francia y bajo el régimen de Vichy, los alemanes le ofrecieron trabajar para el Tercer Reich, pero él se negó. También en Francia se interesó por la astrofísica y la teoría de la relatividad, ...lo que le llevó a establecer una amistad con Albert Einstein... ...quien lo recomendó ante la UNESCO para trabajar como consultor de física nuclear. Estuvo ligado al gobierno republicano en el exilio. De hecho, fue su presidente durante dos años, entre 1960 y 1962. Sin embargo, nunca abandonó la investigación ni la divulgación científica.
1: Emilio Herrera falleció en 1967, en Ginebra, a la edad de 88 años... Sus logros nunca fueron reconocidos en vida por España por motivos exclusivamente políticos, pero eso no le impidió gozar del reconocimiento internacional de su obra. Recuerda que puedes encontrar más contenidos relacionados y el especial Genius Einstein en el canal Disney+.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.